0: 三一是我用过那么多的理财存钱方式以来，我觉得对我来讲最实用的一种，因为它不论你今天薪水多少，都可以适用这个法则。那这个法则它是一个比例的方式，就是六十趴是生活开销，然后三十趴是储蓄，剩下十趴是风险规划。那风险规划的方式就像是一些意外险啊，或是医疗险。但是我知道很多大学生可能会觉得目前这个。保险的部分对你来讲好像不是那么的需要，然后你可能会觉得，哎，就算你今天可能生活费60趴，你要呃吃饭什么可能不够用，那我觉得你可以把这10趴的风险规划移到前面，你可能可以先用70趴的生活开销，然后30趴的储蓄下去生活，因为我觉得这些都是可以调整的，但是唯一不能调整的是你不要让自己的储蓄比例小于 30%。因为如果说你今天真的要存钱的话30 ， 3 0趴其实已经算是非常非常的少了。哈 e l 欢迎回来！大学问大
1: 学生的大家在问，我是主持人查理，
2: 我是 Colin。我们这集的节目主题，我真的敲碗敲超久的，因为其实我自己还是个理财新手的时候，我就是看他的 YouTube 影片学习。今天的来宾呢，介绍一下，是一位订阅数破十六万的新世代理财型的 YouTuber。大学毕业的时候，靠着自己兼职的三份工作存了二十万，而在毕业后三年顺利的存到第一桶金。就是大家讲到这边，我。感觉有点熟悉，<笑>对，没错，就是善于整理信用卡，还有一些行动支付讯息的 YouTuber。我们欢迎勋力。Hello， 大家好，
0: 我是勋力。那其实我最主要的频道都还是讲一些有关于小资理财，然后信用卡、行动支付，甚至到一些比较基础一点的投资。所以如果说你对于这方面有兴趣的话，都可以到。YouTube 上面搜取，或者说我现在有 Podcast， 也可以在 Podcast 上面收听啊、oh, 嗯。对，我对
2: 我在超常看哈 YouTube，
0: 对，我<笑>口令是信用卡新力粉，<笑>对，所以我今天真的超
2: 兴奋的。<笑>对
1: ,的的<笑>对、啊、那新力你除了 YouTube 吧、啊，你是 YouTuber， 然后我看你 IG 有在经营，嗯、然后你现在讲有 Podcast， 那之外，你最近还有在忙什么东西？
0: <对>而且我最近。刚好筹备一本我自己的新书，嗯啊、然后这本书主要还是以基础理财为主，因为我想要出这本书的原因，是因为我希望大家。对于理财不要有那么生硬的感觉，因为现在大家看一些市面在教理财，嗯、我怕就是会有一些数据什么，你翻看你可能就是翻几页你就觉得啊好难哦，就不想看，嗯、或是
2: 股票那些，对对对对对对对，呃、所以
0: 所以这本书最主要还是给那种你想要接触可是还不知道从何开始的那种人，然后里面会放一些我自己的掏心掏肺的故事，就是我希望以励志来来带领大家接触理财这一块，而不是单纯的去讲数据，所以这是一本蛮适合任何时刻你想要入门就可以来。读的一本书
2: ，就是想存钱的人也可以看，对对对对然后想要投资的话也可以看。
0: 对，因为这本书的书名就是“二十五岁存到一百万”，就是我自己最红的事情。
1: <笑><笑>对，我我真的觉得我应该要研究更多的理财知识，
0: 因为我其实超不会理财。你很烧钱吗？烧烧烧钱明白理财这这件事情，任何时候开始都不会太迟。
2: 嗯、哦，对，对，对,對,對，就是我们节目大部分听众都是大学生嘛，嗯、可能对于理财、小资理财会特别好奇。像刚刚新力有提到新书嘛，里面就很多想要存钱的人呐、啊，或是很很多想要投资理财的管道或是方式，非常适合新手们。所以，我们今天就来吸取新力的精华了。就是我相信很多人在大学的时候想要打工，或者是应该很多人在找家教赚钱吧。嗯、就是可能查理身边有很多人也开始在兼家教。对、啊、对,对,、啊对啊、可是那在开始有收入的时候，就可能对于储蓄啊理财就很大的兴趣，但是很常搞不懂要怎么样才可以钱滚钱，然后存更多钱。那我想要请问胜利呢，就是一开始来说钱对于你来说是什么？然后你当初怎么会想要存钱
0: 的？刚开始。第一次存钱的时候，是因为我大学有了自己的零用钱，因为我以前都没有零用钱。然后在大学的时候，家里给生活费，你就觉得、啊、有一种自己好像长大成人的那种感觉。你高
2: 中的时候没有零用钱，我从
0: 来都没有领过零用钱，所以那时候。领到第一笔零用钱是一个月五千块，我就觉得很开心。嗯、然后现在想起来，呃、在台北五千块好少。<笑>可是就是现在，就是在那个时候就觉得很开心。然后这笔钱也是对我来讲是不小的一笔钱，就想说啊，我不想要让家里成为负担，因为觉得啊，以前花太多钱了，所以就希望这一笔钱，就算只有五千块，我也可以把它存下来。因为我以前就是一个很省的人，从以前开始我就不知道为什么，就是对于钱有特别特别的执着，所以我希望。我可以透过这一笔钱，然后慢慢的存，因为我那时候一开始是我妈有先给我一万块，然后我不想要花到我妈给我给的这一笔钱，嗯、然后因为就觉得花到感觉好像会有一种好像愧对他的那种感觉，<笑>所以我那时候最开始的希望就是不要让这个家里让自己成为家里的负担，然后另外一个想法是因为。嗯呃，其实在我上大学的时候才发现，哦，比我有才华的人真的太多，就大家都太厉害了，然后会导致我自己有一点没自信，所以我会希望说我可以掌握自己可以掌握的东西，那个就是我自己赚进来的钱，我可以就是好好的去掌握它，所以我才会开始努力存钱，然后让自己的存款就是赢过其他人，我就觉得哦，至少自己有一点是有用处的那种感觉。存
2: 钱<笑>是你的才华。对对对
0: 。<笑>基本上是希望自己存款，就是人家说哦我都没有钱的时候，我就想哦还好还好自己没有输的那种感觉。
2: <笑>可是一个月五千块，你伙食费怎么处理啊？这个感觉要
1: 就吃吃土吗？<對>没有没
0: 有，因为我那时候五千块的时候，我就想说哦，那我一天可以花到多少？就开始除以三十嘛，嗯、所以我一天基本上最多就只能花一百五十块。嗯、所以我从那个时候就开始设定，说我一百五十块要怎么吃？嗯、可能早餐我就会去，因为学校后我学校附近早餐店基本上不会太贵，我可能早餐会买个什么鲑鱼三明治二十五块，然后就是还有一百二十五，然后中午吃个便当才五十块五六十块，然后晚餐再吃个就是一样的便当或者卤味什么的，会比较好自己操。控价钱，而且刚上大学的时候就是没什么朋友，所以他就不会<笑>不会约吃饭什么的。所以那时候基本上我觉得五千块没什么问题。可是到了大一下学期，可能大家开始会成群结队要出去吃饭，哦、那时候就开始要打工，所以我才会希望透过打工来存更多的钱。这样最主要是在大三的时候，才开始打三份工，因为那个时候我们还有因为读电影，所以会有一些作业，毕制、嗯、一个人要花七万块，所以我在那个时候就要存很多钱。所以我，我从、嗯、才从那个时候开始打比较多工作这样
1: 。我只想小,小问题啊，嗯、就是说由由奢入俭难啦。嗯，对，然后就是我猜你可能比较有钱之后会可能花比较多东西在其他东西上面。嗯、你会会觉得说，就是要怎么去克制自己这种欲望这样子。
0: 因为其实我刚好前阵子才拍一个影片，就是说、嗯、就讲到由奢入俭难这个问题，然后我就讲了一句，我现在想起来好像有一点自傲的话，就是说奢跟俭对我来讲从来都不是一个问题，<笑>因为我一直以来都不是那种物欲很高的人。哦、可是我觉得，如果你对于物欲很高的话，你就要去思考说，哎、欸，你这笔钱你到底花的值不值得？因为很多人常常是脑充型的那种购物，嗯嗯就你可能今天买了这个东西，你过不久就会开始后悔。我都会建议大家，如果你是刚开始接触理财的话，你要分清楚需要或者是想要，像是往。网购一定是很多人会闲来无事就逛网拍，然后如果你真的是那种逛网拍很常买东西的人，我会建议你可以先把东西放在购物车里面，你不一定要当下买，嗯、你可以先思考个一天或者给自己二十四小时、四八小时，等到你真的再回头去看它，你觉得这个东西真的是你需要，你在下单。嗯、过几天，之终你也想说，哦，好险我没买。其实很常会出现这种状况，我会建议大家绝对是,是先从分清楚需要跟想要开始，才是最重要的
1: 。我同意，我知道然后那个影片是讲说。嗯很久没有买衣服了
0: 哦，对，大概一年吧。<笑><笑>自从学会理财之后，你会发现，嗯、其实有时候你跟断舍离或者极简生活是有搭上边的，因为你会会发现，其实你生活中不需要。那么多东西，而且你会发现，你生活中东西少了，你反而会更精准，而且更快速去处理每一样东西。像衣服也是，因为以前我衣服真的超多了，因为以前就会想说啊，大学我想要很多不一样穿搭，然后来让自己更有自信一点。对
2: ，大学真的会这样。对,对,对
0: 就是研究各种穿搭。我以前真的是就是各种什么 look book， <笑>然后什么穿搭的东西我都追，然后就想要用不一样的东西来来让凸显自己的自信。可是到后面你就会发现，呃，最常穿的衣服，或者是最适合自己的风格，就那几套而已。那你何不就是固定穿那几套，又省时间？
2: 通常来说，你在消费的时候会特别注意哪些消费陷阱吗？因为很多什么，呃，要凑免运啊，或者是要买几件可以折多少，嗯、呃，知道怎么避免
0: ？因为其实像我。自从开始省钱之后，有时候你会反而会很容易省小钱花大钱，或者是你其实省到的钱，不是你真的省到的钱，因为其實现在省小
2: 钱花大钱的意思是，
0: 因为你可能省了一一笔小的东西，然后你可能像是加价购或者什么，你可能觉得哎、欸、这笔钱是省的小钱，可是你把它换算下来，其实你省的这笔钱不是。真的那么的多？嗯，因为像很多时候，如果说像家家购的东西你去换算，它可能只有三十沫，然后可能卖你呃四十九或者是多少，你可能觉得哎，彩铜板这样你觉得很便宜，可是你把它换算成大沫数的话，其实它比大沫数还要贵很多，有时候会贵到一点五倍甚至到两倍这么的多。所以有时候在购买之前，商人他们都是很会运用心理学，<笑>他们会把各种折扣用得非常复杂，让你懒得去思考。像这很多人可能会觉得哎。诶第二件五折，他会觉得很便宜。可是如果说你换算成一件只有七五折，或许你就想说，诶、欸，其实不见得那么的划算。然后有时候你不一定要买到两件，可是因为你看到这个折扣，你就觉得自己可能会有那个需要，但其实那个不见得是你真的需要的东西。然后另外一种，我觉得在市面上很常见的就是他们会在一个像是你今天去逛百货公司，你可能想要买一台电脑，那你可能第一台电脑呢，他会。买的是哎、欸，可能要加六七万，你就觉得哎、欸、负担不起。可他第二台电脑会买个两万多块，你觉得哎、欸、怎么会瞬间便宜那么多？所以你在第二台电脑的时候，你就觉得说哎、哦欸，是不是相同功能其实差不多，我不一定要买到那么贵，那我买这台两万多就好了。但其实这个在白市上面，它也算是一种心理学的战术。嗯
1: ，对，我觉得你讲了个很重要的，就原来我我被骗了一一辈子
2: ，<笑>你有被骗过知道啊
1: ？就是你的重点很好，就是说这种心理学啊，可能会让我们想要花钱。对对，那其实最。最重要的节流方式应该是知道需不需要这个东西，<对>要不要买？对对对对。对,对,对,对，那这个就是你不买是最省钱的一个决定，这样子。
2: <对>而且他们常用比较的心态，让你觉得哎、欸，好像很便宜，有、嗯、自己有划算到，所以你就买了。但其实，在他在商人眼里，他就是一个他有收入的。反正、啊、你只要
0: 买，他们就是赚钱。对
1: 、嗯、对对。那刚刚讲的是比较像节流部分，嗯嗯嗯嗯那像例如说大学生开源的部分，你自己的想法是什么？
0: 因為我覺得在大學生的部分，因為你可能還要兼顧學業，你在開流的部分可能還是會比較有限一點點。如果說你大學生真的想要嘗試開源的話，你可能要利用你的專长去創造另外一個收入的來源。因為呃，从大學的時候，最主要還是透過打工。可是其實打工你之後就會發現。以能力换取金钱是最不划算的一种方式。我觉得在大学的时候，最好用的方式就是你去认真去学各种第二转场。你可能因为学校有很多什么通识课，你可以去学日文，或者是其他的语言，或者是其他的理财课程。我觉得都是可以去听，然后。或许现在没有办法为你带来呃一笔可观的收入，但是你之后出社会，你就会很感激你当初有学到这么多的东西，因为这些出社会你去学都是要钱的。所以，我会觉得你现在不见得在大学的时候一定要创造出另外一份收入出来，可是你可以在这个时候投资自己，因为投资自己是永远不吃亏的。但是另外一个方式，你可以去想说，我一定要从大学的时候开始学会节流，因为你出社会之后各种优惠会比在大学的时候多很多。可是你只要节流有做到的话，其实你之后在存钱的速度上面就。都会快非常非常的多
2: 。我突然想到，我前几天领悟到一个知识，嗯、就是因为我在大学的时候很常常去打工，然后打的工作都是那种很不用脑的工作，<对>就可能排一些档案的顺序什么之类的。啊、然后我就曾经看到一个影片，好像跟我说：“你不要拿你的时间去换你的金钱，你应该去研发你的第二专场’。然后之后那第二专场。成为你开源的一个方式。对对对
0: ，因为其实你后面就会发现，嗯、用劳力去换取金钱这个东西，虽然说是最有效，可是如果你没有办法从这份工作真的学到太多东西的话，它只是在浪费你的生命跟浪费你的时间而已。
1: 对，我觉得这方面就是勋立跟我的想法蛮像的。嗯、就是
0: 我大学之
1: 前我没有去家教之类的，尤其像我读医学系，其实家教都可以收蛮高钱，对,对对对。但是我并没有这样做，就我觉得说，感觉应该把那个时间花在别的方面。对对,对,对，在学到其他东西上面，对，但是的确很多同学会觉得那个可能一个一个小时可以收到一千多、一千一千二这样，对，对其实蛮多的，<对>其实这个诱惑是蛮高，像可能有人大一大二可能就收入。就二十二 k、哦、三十 k， 就是用课余的时间就可以这样。嗯、但是我感觉那个对我来说投资不是说那么值得这样子。哦
2: 、但我觉得家教<對>还是需要一些能力之后才可以去当。就比如说，如果你要想训练自己的、嗯、说服人家的能力的话，就可以去当这个职业
0: 。对，可是我觉得不见得说打工就已经是不好，因为有时候你在大学的时候打工还是可以学到很多跟人家相处啊，或者是你可以一个小社会的一种缩影。所以我觉得有时候。打工其实是可以让你学到很多，可是不见得说你一定要一直打工，一直打工。你可能我觉得一份工作你有学到东西，嗯、然后你觉得这这个东西有。够你使用，我觉得就够了。但是，除非你今天真的是家里有需要，或者是你真的想要存钱，不想成为家里负担，我觉得打工或许有时候是必须的。但是在打工同时，你要去想说，哎，这个工作你真的要做那么久吗？你有没有其他工作可以让你创作出更多的收入？我觉得这在打工的时候，你还是要同时思考，不要让自己怠惰，然后习惯这样的生活，因为我觉得习惯是一件很可怕的事情。Uh、对。
2: 嗯嗯嗯。那我们既然刚刚讲到我们打够，我们存了一笔钱，然后我有看你新书的时候，发现你特别强调六三一的法则，好像是跟消费开销什么有关。对，可以稍微讲一下这六三一是什么意思
0: ？因为其实我觉得六三一是我用过那么多的理财存钱方式以来，我觉得。对我来讲最实用的一种，因为它不论你今天薪水多少，都可以适用这个法则。那这个法则它是一个比例的方式，就是六十趴是生活开销，然后三十趴是储蓄，剩下十趴是风险规划。那风险规划的方式就像是一些意外险啊，或是医疗险。但是我知道很多大学生可能会觉得，目前这个保险的部分对你来讲好像不是那么的需要，然后你可能会觉得，诶、欸，就算你今天可能生活费六十趴，你要。和吃饭什么可能不够用，那我觉得你可以把这十趴的风险规划移到前面，你可能可以先用七十趴的生活开销，然后三十趴的储蓄下去生活，哦、因为我觉得这些都是可以调整的。但是唯一不能调整的是你不要让自己的储蓄比例小于百分之三十，因为如果说你今天真的要存钱的话，三十趴其实已经算是非常非常的少了。可是这个方式就是不管你今天薪水多少都很适用，然后你可以依照你今天薪水多寡来调整你的比例。
1: 那刚刚讲这个风险规划，就是说保险的意思吗？还是有其他的做法，也是属于风险规划的范
0: 畴？最主要还是希望以保险为主，因为像是很多如果医疗险，你主要有出什么意外的话，嗯、其实保险的理赔会是比你你可能今天要手术或者什么，你的储蓄搞不好。还不够负担你的呃手续费，但是如果说你今天有保这个医疗险的话，嗯、它反反而可以帮你负担。所以风险规划不见得是可以帮你存钱，但是它可以在你紧急危难的时候提供给你一个救助。
1: 这种风险就是说你生病啊，或者是要开刀，對對對或者今出车，或我们不会在生活中常常发生。对对对,對。所以我们在预测说未来要做什么时候，我们不会想到说我们可能。要拿出多少钱来付我的医药费？因为我们不知道会这个事情会发生，<對>而且我们常常会低估它发生可能性。对
0: 对对对，嗯，
2: 我说它是紧急备用金，
0: 它不算是紧急，因为紧急备用金我会建议可以放在那个储蓄里面，因为风险规划是另外的，就是主最主要是在保险上面。嗯、因为有些人，你一出社会一定身旁很多人会开始做保险，然后他就跟你说，哎、欸，你要不要买什么时候做保险，然后可是你你会就去想说，哎、欸，你的保险的金额每个月花费到底是不是适当的？嗯、因为我会建议大家不要超过你。薪水的百分之十，甚至你一年的时候，你可以去思考，不要超过，最多不要超过四分之一。4, 其实超过四分之一就已经会影响到你生活上面的开销了。所以你在购买保险的时候，你还是要记得去思考一下你的比例，其实才才是最重要的
2: 。嗯，就是不要占薪水的十趴。
0: 对对对对对对对、嗯。嗯，那保险的话，你觉得有什么？要怎么调？
1: 因为常常会接到保险电话，那种那种要买吧。
0: 因为我觉得就<笑>就,就买最基础就好，因为现在很多、嗯、现在保险就是真的是日新月异，就你永远都跟不上他们到底有什么其他奇奇怪怪的险。嗯、但是你就买一个最最基本的什么。最基础的意外险，最基础的医疗险，我觉得这样就好。其他再多，我觉得你除非你真的有这个需要，因为保险他们还是算很精，他们有什么精算师，你买他们一定是赚钱。<笑>所以你在买的时候，你要去思考，就算他的保费再便宜，活了几岁之后你可以再把它领回来，你还是要去思考说这个到底有没有需要，或者是就算你放了那么多钱在里面可以领回来，你会不会就是那时候就已经通膨很严重了？嗯，题题外话啊，就是最近有那个什么 COVID-19、那個、防,防疫鞋对，<笑>真假的？有啊，你把五百块就可以，嗯、你被隔离就可以拿十万块、啊，那个之前超红的。可是我我那时候看到这个险的时候，我想说，哎，这样子会不会就是真的缺钱？就是先保这个，然后他就故意去接触那个，就是有有难疫的人，他就可以隔离。我觉得这个这个其实是有一种破孔在。嗯、我会觉得，虽然说有些人真的是很会保这个险，可是我会觉得对我来讲不太需要。我自己会觉得，你把自己提前手或什么的，我自己是不会去保这个险的、啊啊。
2: 对。而且保险的初衷应该是防范你遇到那样的问题，就是你自己又去跑去做那种事情。因为他以
0: 五百块你可以得十万块，一定会有很多人会。因为之前新闻就是。写过这样，所以我觉得，哎、嗯欸，这样讲的好像也蛮有道理
1: 。对对对，不过我那天在医院也跟就是我们老师还有护理师呃谈<那是 S 2> 这些、個，对聊这个，然后他们就说，就刚刚你讲，就会不会有人故意去对啊，對这样<後>很划算嘞。对，然后但我就想说，那你要怎么去得口咽癌？<笑>然后在台湾，你如果想要主动的去得到这个病，好像。嗯，可是他他可能
0: 就会觉得说，哎，那我就不需要那么勤的去做防疫这件事情。对，我觉得这也是一个心态上面的东西。嗯，
2: 这样变好扭曲哦。
0: 对，会不会讲出来他就被骂？哎，大家还要做好狙击手，要做好防疫，还
1: 要
2: 戴口罩。刚
1: 刚讲到存钱部分嘛，嗯，那存完钱之后，很多人说啊，可能要拿去可能投资了，嗯。投资的话呢，我们又怎么去规划这方面的的理财这样子？
0: 因为像我自己是，我现在的比例又有在更改，因为我前面就说它是可以一种自己调控的比例，我现在是四三三，那四十是投资，三十是储蓄，然后三十是开销。因为我自己会觉得，你今天已经存到了一笔数目之后，你再怎么存，它它的速度其实还是没有办法那么的快，也是必须利用投资的方式来让自己的财富增加快一点，但是。不代表投资一定会赚钱，这个部分一定要先跟大家讲，因为很多人现在投资的，投资的门槛越来越低，然后大家都在分享投资一定会赚钱，但是其实这不是绝对的，因为投资亏钱的人其实不在少数，只是会出来分享一定都是大赚的，嗯、但是大家、啊、真的，真的大家不要觉得哎、欸，投资一定会稳赚什么，其实没有，只是我会觉得，如果说你有学会投资的话，它可以让你的资本比起存钱呢、啊、速度会更快，只是我会透过市值趴，是因为。因为我已经存一百万，可是你在一百万之前，你想要透过投资来让你的存款翻倍，其实是一件很困难的事情。嗯嗯因为假如说，哎、欸，你今天存款只有六万，然后你每个月薪水三万块的话，其实最快让。资产翻倍的事情就是储蓄，嗯，因为你可能你今天六万要变十二万，你要投资，你要投资两百趴的标的，基本上是找不到的。可是你用储蓄的话，你每个月存一万块，你基本上你六个月你就可以变成十二万。嗯、其实，在你资产没那么多的时候，存钱绝对是最最快让你资产翻倍的事情。可是我自己的比例四三三，是因为我存款已经有一定比例了，所以我才会用投资的方式来让自己设法的让自己资产变得更多。然后大家也会想到，哎、欸，那你是不是赚很多？消费者百分之其实最主要是因为我很。来，就我现在一个月的生活开销基本上不会超过一万块，<笑>就是不管是在吃的或者在用的上面，嗯、其<實>整
2: 体吗？就是对对对对对
0: 对对对对。所以其实我、哦、我本来就不是一个开销很大的人，然后因为再加上我又知道哎、欸、怎样，就是、透过信用卡消费我可以赚到一些回馈，所以所以我在花钱的时候，实际花到的钱其实没有像想象中那么的多，所以我才会透过这个方式来让自己的财力慢慢的往上升，这样子。嗯对，真
1: 的是双赢啊！你还可以防疫。<笑>
0: 对，因为因为我现在，現在每次大家都看到，哎、欸，现在外面好像很危险。我说哦，没差，反正我都在家。<笑>对，可是如果说你今天薪水还没有办法那么多的话，我会建议你，你也可以利用六三一下去做一个比例的调配。你可能三十趴储蓄，出去你可以用呃，可能十趴十趴利用利用在投资上面。嗯、但是有一点要提醒大家，你在投资账户上面一定要专款专户，嗯嗯就是你在投资上面就是利用投资的账户就好了。你初期你可能大赚钱之后你。会见猎心喜，就想要把所有的钱都丢,丢进去，可是这样其实很危险。所以你投这些钱如果没有，那就没有了。就是任何的事情见好就收，或者是你要给自己一个好的呃计划，这样才不会让你一瞬间打坏了你所有的储蓄的目标、
1: 嗯。那你觉得大概什么时候才可以？可能钱比较少的时候是用
0: 储蓄对对,对对对对。那这个。什么时候可以调过去？这样子，我自己是从存到一百万之后才开始。然后，如果说你今天真的想要投资的话，嗯、我會建议大家一定要先存到紧急预备金。可能像是大学生，你可能先存个十万块，或者是你刚出社会，大学生就存十万。嗯、可是，如果说你今天工作比较稳定，或者是你基本上有个家庭之后，你最少要存六个月的呃生活的收入，然后你再进行投资。嗯、因为投资它就是一个有风险的、有风险的事情，它不见得会赚钱嘛。我前面也有提到，嗯、所以。呃，我也建议大家，其实这个比例你可以自己就去做调整。可是我的比例就是三十趴出去都是没有变的，然后你可以自己去调整，说，哎、欸，你要多少钱呢？去投资多少钱呢？去消费这些，我觉得都是依照你自己的收入去做改变。因为有些人可能三十趴的开销对他来讲还是太紧绷了，那你可能就是移到五十趴，然后你可能剩下的几趴你要。怎样去做改变？我觉得这些都是依照你自己薪水调定，所以原则就是
1: 要那个紧急
0: 可以使用的钱啦，对，就不然
1: 你投资都没有钱的话，你就会怎么因为因为
0: 像现在，因为你不知道明天意外什么时候到，因为很多人也因为疫情开始放五天假，这个时候紧急备用金就是一个很重要的事情
2: 。就刚刚提到关于六三一四三三，还有另外一点，你说专款专户，对我自己目前是在学校打工，然后学校就会希望我们在校内就建立一个账户，嗯，我们。学校应该是邮局账户吧，嗯、所以我在戏办打工的时候，他的钱就可以直接到我邮局账户里面。嗯、然后我的领钱、平常要消费在邮局，通常来说这样要怎么建议？就是。开另外一个账户存钱吗？还是再开一个账户去什么处理消费的事情
0: ？基本上会建议大家最少要有三个账户，搭配刚刚的六三一法则，就是你可能六十趴是在开销的账户，然后三十趴是储蓄，然后剩下十趴风险规划，或是你要拿来存几急预备金。我觉得这这些都是可以的。嗯、但是你透过这个方式，另外一个好处就是你就不需要再记账了，因为很多人可能会觉得说，哎、哦欸，我今天要开始学会理财，我是不是一定要记账？可是记账其实是一件很违反人性的事情。我有
2: 下载记账 app，、欸、可是。他,然后他每天都提醒我，叫<对>我一直。可是他
0: 其实，你可能记了一两次，你前面很有热忱的时候，你就觉得，哎，我一定要记，我一定要记。可是你可能记到第三天，其实好累了，其实我不想每一笔都记。但是，嗯、呃，透过分账户存钱法的另外一个好处就是，你60趴就是生活开销，那你花完就是没了。如果说你有办法让你每个月控制在这60趴里面，就代表你对于你的生活消费已经非常的熟悉了，哦、所以你就不需要再去额外记账了。所以这是其中一个比较好一点的方式。至于要怎么开户，其实我一建议大家可以。呃，申办数位账户，因为其实现在数位账户非常非常方便，而且存款利率都超级无敌高，就是最少都是一趴起跳。那其实像银行可能零点一、零点三，那相同的利息、<對>相同钱放在里面，一个是零点一趴，一个是一趴，光是利息就差了十倍。像是数位账户，它另外一个好处就是它不仅是。存款上面利利率很高，然后你今天想要换外币，或者是你今天呃想要跨转跨提，它都是会有一定的优惠，而且它申办超快。因为如果说你现在要在实实体银行上面申办账户的话，会有一个洗钱法的问题，最少要在里面花费两个小时以上。嗯、哦，可是你今天只要。线上申办大概十分钟就好了，他就会再把卡片寄给你。而且另外好处就是，数位账户和他的 d e b 金融卡，他刷卡的回馈，比起一般实体银行的签账金融卡回馈还要来得高。對是
2: 现金回馈还是点数回馈？哦，只要是回馈就你
0: 要,你要看卡，有一些是点数，有一些是现金。但是不管怎样都都一定是比实体银行的卡还要好。
2: <笑>所以是建议我，就是可能我虽然有局是跟学校配合，但我可以再开另外一个数位账户。對對對,對,对对对，对对。把我的六十趴存到数位账。账户里面，然后邮局是我的三十趴消费
0: 。呃，我会建议，就是如果说你今天这个户头要当你的消费户头的话，你要去找一个跨行提款次数比较多，或者是 a t N 据点比较多，因为你邮局其实相对来说它的据点比较少，可是你在提款的时候你要被收手续费，我会尽量避免这个手续费出现。所以银行还没出现的时候，我就去。办中信，因为中信的 s a v e n 的据点很多，所以我觉得办中信让我在提款的时候不会不会被收手续费，所以我会建议大家，如果说你今天真的想要申办一个数位账户，或者是你想要当一个消费户头的话，一定要去找一种跨行提款或者 ATM 据点很多的银行
1: 。嗯，对,、哦、對我没有想过这个问题，
0: 因为手续费其实一次五块，<了>你一生可能要提款一个，搞不好要几千次，你也是被收很多钱嗯，對,对，这倒是真的，就有
1: 时候没有那个自己银行的那个。对对对对，很麻烦。对，就每次都要收那个手续
0: 费。但是数位账户有些基本上都是五次以上起跳，就是一个月会提供给你五次面手续费的优惠，所以我觉得对一般人来讲算是还够用的
2: 。哦、嗯， oh, 所以我现在就是呃邮局就是我新转户嘛，然后我就自己开一个数位账户，因为它利率比较高，所以我把六十的储蓄先存到利率比较高的数位账户，然后再把三十趴的消费转到差不多是中心，因为它据点多，然后又對對對對對。手续又免手续，然后又可以直接马上领这样子。
0: 对，我觉得这个这个这方法是最好的。但当然，我觉得每个人都会有每个人不一样的想法。可是最基本就是你不要让银行领收到你任何一毛手续费，其实是最好的方式。用这种方式就不
1: 用真的记账，然后你可以同时达到就是理财规划，就不会花太多钱。对对对对对对对。就我以前也有尝试过那种记账 app， 嗯，就是那个记账城市，你知道吗？我就是在盖房子那个。然后前几天就觉得。盖房子很可爱，对。後來,后来发现我盖那么多房子要干嘛？而且到後,后面就会发
0: 现，<笑>欸、你知道我，你知道我之前观众就跟你讲过一句话：你在那个机长城市里面每盖一栋房，就代表你离现实的房子越远，<笑>很残酷，<笑>可是这就是事实。<笑>就是你在里面每盖一栋房子，你就是花越多钱的意思。對對對對
1: 就是你你盖了一整个城市，你也买不到一栋房。對,对对。<笑>提到就是很多种账户什么之类的，嗯嗯嗯那他会搭配的就是卡片嘛。对对，因为我看你的 YouTube 吧、啊，或者你整理很多资讯里面都有很多信用卡的什么什么一些规则啊，对，然后有一些他的优惠什么等等。那你自己是怎么去整理出来，然后去快速去了解到？因为我感觉就是每一张卡真的都不一样，然后太复杂，而且有时候那些什么什么专有名词我已经看不太懂。<笑>对，那到底是怎么去？整理出来
0: 样，应该是说，我对于每张信用卡基本上都会有一定的概念，因为每张信用卡它再怎么改的话，嗯、你如果说你对它了解的话，你就知道它怎么它的回馈一更改就会马上会知道说，哎、欸，它是上升或者是调降，其实你都会有一定基本的逻辑。然后我会运用信用卡的原因，其实是因为我喜欢省钱。那信用卡它是你在消费的时候可以省钱的一个方式。嗯、那我自己的消费原则就是我可以。使用行动支付就不刷卡，可以刷卡我就不用现金，因为行动支付在现，在实体的商店里面回馈是最高的，所以我一定会透过呃回馈最高的方式来消费。所以利用信用卡对我来讲，很多人会觉得管理信用卡很困难，可是对我来讲是我在管理的时候，我可以省到一笔一笔钱，对我来讲算是一种乐趣之一。现在很多是绑行动支付会有很高的回馈，那行动支付你不仅在实体的通路可以使用，你在网络上面也可以使用，所以我才会。这才是为什么我会在实体通过想要刷行动支付的原因， oh. 因为我现在每次走到一间店里面， <Okay. S 2> 我第一第一件事会扫描这这家这家餐厅里面有没有贴那个行动支付贴的贴纸， oh. 有什么行动支付可以用。<笑>然后没有的话，我就立马上网 Google 说，哎，这家百货公司里面有什么行动支付可以用？我都会先查，如果、oh. 真的没有，我就真的放弃，然后去刷信用卡这样
1: 。那如果是那种
0: 金融卡，它差别在哪里？你说 d a v i d 金融卡吗 d a v i d 金融卡它的特色就是你账户里面有多少钱，刷多少钱，这个会比较适合你今天真的是月光族，或者是你今天还没有办法办信用卡的呃大学生或是社会新鲜人。嗯、可是相对来说，它的回馈会比较少一点点，因为银行还是希望你先办信用卡，所以。d e b i 信用卡它的回馈不会像信用卡那么多，但是现在有越来越多的银行推出的 d e b i 信用卡，它回馈跟信用卡是一模一样的。嗯，这种我觉得也是可以选择。只是我会建议大家可以申办信用卡的另外一个原因，是因为你可以累积你的信用分数。大家可能会不知道信用分数是什么，基本上就是你对于银行建立的一种算是自评系统。就是如果说你之后要跟银行有什么贷款或者其他的。业务往来的话，其实你的信用分数会是一个银行比较好评评断你这个人有没有资格去还款的一个能力，所以大家才会为什么会觉得，哎、欸，办第一张信用卡很难的原因，是因为银行没有记录，他不知道你这个人的呃、哦
2: 、之前信用对对对对，所以你
0: 只要有一张信用卡之后，你有按时的还款，其实基本上你信用分数越高，你对银行对于你的友善度也会越好。所以简单来说，最没有回馈就是直接付现金。对对对對,對,對,对，所以就尽量不要付现金。对，除非已真正上买什么买房子，你付现金，他们可能会给你很大。有一个基本上你一般消费现金，基本上是最没有什么回馈的东西。嗯<笑><對>，好
2: ，我去便利商店的时候都直接付现，
0: 不行，便利商店一定要用行动支付。<笑><笑>因为我自己已经很少很少会付现金了，因为我通常都是刷卡，不或就用行动支付。嗯，对，而且现在越多商店有行动支付，对，而且现在刚好大家不是都在提倡用行动支付，就是可以，就是可以免接触。对也是、oh, 嗯、防疫的一种方式、喔，<笑>就是理财又防疫、啊，对对<笑>对对对。因为刚
2: 刚讲了很多关于信用卡资讯，嗯、但是因为通常来说有太多银行，然后很多一家银行又分很多不同的信用卡，那、嗯嗯嗯、我不可能就是好几张信用卡都带在身上，嗯嗯所以我想要开箱一下勋立的钱包，嗯嗯就是你平常就最常用的卡是哪几种？好
0: 啊，其实像我自己平常会带在身上，因为。我自己身上大概有30张以上的信用卡，可是因为我自己会分门别类，我在办的时候我就知道，哎、欸，这张信用卡我又用在什么用途上面。有一些是行动支付，有一些是网购，那有一些是海外，那这些基本上我都不会带出门，我可能就绑在手机上面，或者是我真的要出国再带出门就好。所以，我基本上我现在会随身携带信用卡就是三张，一个是第一张是联邦的赖点卡，它是回馈 Line Point 的，然后它是在国内有两趴，海外是三趴的回馈无上限。基本上我会带出门的信用卡就在实体通路上面可以享有不错的。不错回馈的卡片，嗯、然后另外一张是永丰大户的信用卡，这张会办的原因是因为它的数位账户的利率也很高，就是一点一趴，嗯、然后它另外一个特色就是它你今天在什么成品啊，或者是你今天订外送什么都可以享七趴甚至到八趴的回馈，<笑>所以这个是我觉得在实体通路上面有时候你。会用到还不错，而且它是现金回馈，会直接回馈到账户里面，它是会汇款给你，不是折抵账单。另外一个好处是这个，然后另外一张也是永丰的信用卡，是永丰的必备卡。这张信用卡最厉害的地方是你今天绑定行动支付，你知道有符合条件，就是、像你有换外币的话，最少像是 Apple Pay 啊、Google Pay、神动 Pay 这些，你知道有消费就都有八趴的现金回馈，然后它也是会回馈到你账户里面，所以我觉得是很方便的。
2: 我对于现金回馈有非常大吸引力。对
0: ，因为现金回馈，我觉得是一个最好。运用的方式，因为这笔钱也可以看你之后要拿来存下来，或者是你之后要怎么运用都可以。因为像是点数回馈，可能有些人会觉得啊，我就没有那么常用点数，嗯、所以他们会觉得现金回馈是最好的。那我自己也是这样觉得啊，只是有时候现金回馈它不一定会是无上限。你要去申办的时候，你要去思考说，呃，使用方式在哪哪一些通路用最多？因为现在很多人可能会追求所谓的神卡，但是我一直跟观众提倡说，没有什么没有哪一张信用卡是绝对的神卡，只要符合你自己生活消费那一张就是神卡。
2: 就搞不好大家是比较喜欢网购的话，就可能去。找网购会比较多的，但是如果是喜欢呃旅游的话，可能虽然现在不行，但是之前我有听说人家是里程卡，就他就累积他的里程，嗯，就是还是要看大家、就是，就
0: 是看你自己的消费习惯去选择信用卡会是最好的方式
1: 。对我哦，真的
0: 是。我大开眼界，谢谢。<笑>好，在这边要提醒大家，就是所有的信用卡跟数位账户，他们都是有时效性，就是他们都都是有一个回馈公告日期，基本上都是半年。所以你在申办的时候，你要去思考一下，哎，这张信用卡它的回馈公告是不是快到期？因为一旦公告到期，它是有可能会改它的公告，有可能会调降，这些都是不一定。所以你在申办的时候，还是要记得看仔细一点、嗯、哦。所以就是说，你一开始办这个卡的这个回馈，可能过一段一段时间，它的规则有改，对，它可能只会公告到哎、嗯欸，今年六月三十号，那你六月三十号前。然后你就要去看一下，哎，这张信用卡到底是调降或者是持平，这些都是要去观察的。嗯
1: 、对啊，因为有时候可能你办，然后你就放在那边。然后对对对。但之
0: 后规则改，可能
1: 你,不知道你自己也不知道
0: ，<对>你还在那边傻傻的收。对，而且、哎、我会会怎么那么低、嗯？而且银行都
1: 会记那种很大一张，<笑>你根本不会去看。对对,对，对,对对对。对,对,对，对对对那个，你根本不会去研究。好、啊，那刚刚讲的是就信用卡部分。嗯，那最近不是什么股癌很夯啊？哦，对对，那那这样的话，<笑>很
0: 多人就说，哎，要不要投股票啊？就投资股
1: 票这样。哦、那这个方面，你要有什么建议这样子？
0: 因为我觉得很多人想要投资，是因为门槛很低，这一点这一点是事实。只是我觉得，如果说你今天真的想要投资股票的话，实际行动是很重要的。因为很多人都说啊，现在投资好简单，可是他们一直在等，他们就觉得说，哎、欸，什么时候才是一个好的机会？可是他们没有实际开过户，因为很多人只会嘴巴上面说投资，但是他们没有实际行动。我觉得这都，这对于做很多事情都一样，就是你。就算读了再多的理论，你没有实际进场，或者你没有实际操作过的话，其实这些理论对你来讲都是不成立的。我觉得，如果你今天真的想要投资的话，那你就真的是去开一个户头，然后你真的你不一定要丢很多钱进去，你可能可以先试试水温，丢个每个月定期定额一千块，我觉得这些都是可以的。然后你真的实际进场中，你就会了解说，诶、欸，其实很多东西不像自己想象中的那么简单，也不像呃大家说的投资一定会赚钱。所以我会建议大家，如果你真的想要投资的话，开户才是一件最重要的事情。然后你在你可以。先在开户之前，先研究一下，哎、欸，开户要什么流程？那呃，股票我要股票购买的时候，我应该怎么操作？那每一只股票，或者说我想要买的这家公司，它的呃经营方式是什么？然后它有什么？有一些小小的专有名词可以去研究好。虽然不一定要研究那么细，但是我觉得基础的理念还是要知道会比较好一点
1: 。不知道大家有没有这种经验？就我常常在 YouTube 或者什么会看到那种广告，就是说投资怎样，嗯、然后。就赚多钱什么之类的，对，然后我就会觉得半信半疑这样子，然后我相信很多人可能就会下去，然后用可能他的方法，<對 S 1> 就我不太敢说那些课都没有用或者是怎么样，但是。总觉得就是那个现实跟对，就是太理想太太太太理
0: 想化了。只是我一直很想跟大家说的是，投资真的不是像大家想象中那么简单的事情，就是真的不是投资就赚钱，你没有什么投资绝对不是稳赚不赔。你真的想要稳赚不赔，你就只能好好的存钱。所以你大家一定会觉得投资一定是有风险。那当然。很多人会想说，哎、欸，那我一开始投资要投资什么？其实现在大家都会推荐 ETF 呢。那 ETF 其实也是一个不错的方式。ETF 简单来说，它算是一种指数型的股票基金，它就是它算是股票，可是它会有很多不一样的标的，像是什么零零五零啊，它就是台湾前五十大的公司、嗯、都聚集在这张， e t f 里面。所以你买了一档 ETF， 等于你买了五十家公司的股票。但是至于好不好，我觉得。每个人都有不一样想法，有些人说零点五零好，有些人说零点五六好。可是我觉得每一个人对股票上面的操作，每个想法都是不一样。所以有时候你会发现，哎、欸，你接受越多资讯，你反而会越模糊。所以我会觉得，如果说你今天真的要，呃，要开户啊，要投资，就是实际进场体验是一件最快的事情
2: 。而且你投资股票的时候，要想一下你的对手是谁，因为我之前好像有听闻过，就是。其实，在里面有很多财团啊，或者是外资啊，或是好像什么四大法人还是什么的哦，三大法人对,对,对,对，所以其实就是也不是那么容易，因为他们拥有资讯更多。对,对对对对对，
0: 嗯、所以很多人会说，看到什么什么新闻是不是要加码买什么？其实，当新闻播出这些东西的时候，他们这些资讯早就已经被流通到很多其他更有呃权力更大的那些人上面，所以有时候很多人看新闻买股票，其实不一定是真的那么有用。所以你在。看新闻的时候，我也会建议大家，你要有自己有一个媒体视读的能力，就你不要全然的尽信任何一家新闻，你也不要全然尽信所有的自媒体。因为我也会跟大家说，如果你看我的影片的话，我有时候可能也会讲错，或者是我有时候会有一点主观的观点，所以在听任何的资讯之前，你要去思考说，哎、欸，这个观点到底适不适合你。
2: 哎，那我想要问，就是我们刚刚聊到股票嘛，因为这一次刚好疫情的关系，嗯、就大家震荡了很久，嗯、就是有影响到你的理财投资计划吗？嗯嗯、其
0: 实刚开始在三月的时候，那个时候我自己第一次遇到那么大的震动的时候，我自己其实也很慌张，因为我没有遇过，而且你在那个时候你想说哦。等到疫情疫情来，呃、啊，股票一直大跌，我是不是最接近巴菲特的时候是吧？因为大家一定都有听过一句话，就是别人恐惧的时候我贪婪，就是大家投资或者什么一定都听过这个。可是当真实情况发生的时候，你发现每每一天每一档股票都在跌，甚至到跌停的时候，你就会发现啊，我真的贪婪不起来，我真的不敢进场，因为这个时候我才会觉得说，哎、欸，原来进场实际体验是一件那么重要的事情。因为你如果你没进场的话，这些理论你觉得你套在身上，你就想说啊，我遇到这个状况，我一定会。加码一直加码买进，可是当我遇到的时候，我反而不敢。其、就、实、是、我在那个时候反而是有点犹豫的。可是自从经历过那个三月那么大大幅的震荡之后，在后面像是八月，或者是像在最近的时候，股票也是一直往下跌的时候，就会发现哦，原来其实你照着自己的步骤去走，其实也会有不错的投报率。所以我会建议大家，任何的时候，你真的是有经历过大风大雨，你就会觉得哦，你发生的这些事情，你之后就会学习到更多。因为我觉得不要让这些事情白白的发生。如果你真的呃，经历经历到这些事情之后，你就要去学习说，哎，我哪边做的不好，我是不是有什么可以改进的？或者是下次再发生这些事情的时候，我要怎么去调整我的投资方式啊，或者是投资心态什么？我觉得这些都是比较重要的
2: 。所以，这是实战跟理论还是有一段距离。对对对对对
0: 对对，我觉得实战是真的很重要，不管是做任何的事情都是一样的。
2: 所以大家现在听众的大家，虽然听我们讲很多什么631啊、433还有股票，嗯、但是大家听完这些，还是要真的自己亲自经历过，找到自己比较适合的方式去着手。自己其实有每半年整理自己资产的习惯，嗯、就是因为我也没有到打很多工，或者是有很多金钱的一些往来，所以我都是半年整理一次。那通常来说，在算自己的净资产的时候，有什么地方要特别注意的吗？就比如说负债啊，或者是什么等等之类的
0: ？因为很多人，我觉得在算净资产。有一件很重要的事情，你要搞清楚，呃，什么是资产，什么是负债。那我讲一个最简单的例子就好了。有些人可能会觉得，哎、呃，我有房子，我有车子，我是不是有这个资产？但其实不见得。你要看你怎么去操作。如果说你这个房子是租给别人，那你租你的租金有办法盖过你的房贷，甚至是可以让你赚一些钱，这个就是资产。可是当你呃买的房子，这间房子是你自己住，然后每个每个月要从你口袋里面拿出一笔钱的话，这个其实算是负债。你要看它怎么去，嗯、你要看。这个财产去怎么是怎么去运用，或者是像车子一样，如果说你是拿来开 Uber， 然后它可以为你带来赚钱，它就是资产。可是如果说你只是自己开，然后它一样会有车贷的话，这些就是负债。所以资产跟负债最好分别的方式就是，资产呢会不断的帮你的口袋里面增加钱，然后负债呢就是会不断的从你口袋里面拿出钱。所以你在在评估的时候，你要去思考一下哪一些到底才是真正的资产。还有另外一个方式就是，如果说你已经有在使用信用卡的话，信用卡。所刷任何一笔钱，它都是借贷，所以你在记账的时候，你要把这一笔钱记得清楚一点，才不要觉得，嗯、因为信用卡是延迟享乐的一种方式。嗯、可是因为很多人会觉得，哎、欸，刷信用卡太无痛了。我建议大家，如果你真的想要刷信用卡的话，一定要等到你账户里面有这笔钱，你再刷它。不要想说，哎、欸，可以分期付款，嗯、或者是，呃，我之后再付。这段期间，我就努力的存钱或者什么，嗯、其实都不要有这种心态，不要有预支额度的这种心态。嗯、算你的净资产的时候，这些你都要去好好的规划。
2: 那突然想到会员费
0: ，哦、就是可能有
2: 一些，对、啊，有一些可能你要加入会员，可是你可能每年啊，每个月其实还要交一笔会员费，那也是算负债的一
0: 个。对，我都会说这些是被动支出，因为像是很多东西你根本就没有想到会花那么多钱，像是会员费就是一个原因。所以我会建议大家，如果说你今天真的想要加入什么什么什么的会员啊，或者是你今天有加入什么课程的话。就要去思考一下，哎、欸，自己到底真的是不是需要这些东西？因为有些人可能会去最最流行，应该就是健身房。那你可能报的健身房，的一个月去了几次？这些，我觉得你要去思考一下，哎、欸，到底是月计算的会员适合你，还是以次计算的方式会比较适合你？这些大家都可以去思考一下。
2: 那我们今天分享非常多省钱还有储蓄的妙招，但是因为大家每个人适合方式。都不一样。刚刚在节目中，我们有特别强调，就我们知道钱不是万能的，但是不得不承认，它可以帮助你有更好的选择。就是，呃，喜欢吃美食的朋友可以品尝到更多口味，然后喜欢旅游的朋友可以到更多角落。虽然现在疫情，大家可能要先缓一下，<笑>对，但是大家也要拿捏好自己的范围，然后让钱可以发挥到最大的效用。目前节目到这边顺利，最后有什么建议的话，可以给一些在理财之路上的听众朋
0: 友吗？其实我一直都觉得。呃呃，存钱这件事情不是你想不想，而是你要不要。因为很多人会一直说啊，我好想存钱，我想要存多少钱，存多少，但是他没有实际付出行动，或者是他对于自己的自制力不够，就存不到钱。所以我会觉得薪水不管在多少，你都一定要存到钱，只是存存钱的多以及少。所以不要再对自己许愿了，你要对自己用命令的方式才可以让自己存到存下钱。不要对自己太太好。我觉得如果你今天真正想要理财的话。存钱这件事情是第一步，是一个基石，所以你一定要把它做好。然后，另外一个想要跟大家分享，就是钱不是万能，但是它可以为你的生活带来更多的选择。很多时候，我们当然也希望可以。吃饭的时候不看价钱，然后出门都有自行车代步。可是，在这个前提下面，你要去努力的存钱，你要去努力的想办法增加自己的收入。存钱最终的目的就是可以增加你生活的选择权。所以，不要小看任何你存下的一笔钱，这些在未来上面都一定会帮助你很多的。你自己在存钱的时候，有没有低潮的时候？就可
1: 能你预计要这样存，存但是最后呢，你没办法做到这样子，那种、欸
0: 、没有没有<笑><笑>没有，因为其实我自己对于。存钱的东西，嗯、我不会真的设定一个很大的目标，但是我会知道说，因为我以前的工作是不固定的，就是我不一定每个月薪水都是很稳定的进来，所以我会知道说，哎、欸，我这个月可能我赚个五六万，然后可能我下个月赚个两万的时候，我就会知道说我每个月要存下多少的钱，所以我就是用比例的原则下去做出去，所以我不会给自己太大期待，但是我一定会规定自己一定要存到多少钱以上。今天薪水真的比较少后，就会让自己就是省吃俭用一点，所以基本上我是以。储蓄为最终的基本，然后消费反而是在储蓄之后。如果说你想要真的存到钱的话，薪水一进来的时候，第一个步骤就是先存钱，之后你再去看你要怎么消费再说。
1: 听起来你就是非常有
0: 自制力，就是对存钱非常执着。因为<对><笑>因为我对。于。嗯就是存款增加的数字，我就觉得每次看到存款增加，我就很开心。所以基本上对我来讲，存钱是一个兴趣所在。它对我来讲不是一个压力，因为很多人那么抗拒存钱，原因是因为他们会觉得存钱对他们来讲是一股很大的压力，所以常常会让他们觉得，哎，我我为什么要存钱？然后不知道为了什么而存钱，其实很多人会有这种迷茫。可是我会觉得，如果说你今天真的不知道为什么存钱的话，你可以先设立一个很简单、很基础的目标。你可以先从你想要买一台电脑开始，或者想想要买一台相机，就是先从这些小目标来。开始，就算你今天存钱只是为了买东西，我觉得也没关系，因为你你开始知道，哎、欸，我要开始存钱，然后你可能会想办法说，那我是不是要用什么方法才可以存更多钱？你就可以在这个途中慢慢去发掘各种的理财方式，我觉得这也是一种方法。所以我觉得存钱买东西并不是一个不值得鼓励的事情，我反而觉得存钱的新手都应该这样做。今天听
1: 完你讲完，我有一种感觉，就是你为什么可以存到那么多钱？我觉得可能有一大部分的原因是因为。你就是很想要存钱，对对，對就是那个心态会造成你的行动上就会很大的改变，对对对对。对，那像像我可能就比较喜欢花
0: 乱花钱，<笑>所以我可能就没办法存到钱。可是我觉得有时候行动也会影响到你的思绪，<對>就是有时候可能大家会觉得说、嗯、啊，不行、啊，我天生就是爱花钱那种基因或者什么。可是我觉得你。你还是要试着让自己去行动，因为很多人会觉得说啊，我就是要花钱，我就是做不到。可是你就会把做不到这件事情一直放在心上，所以你就不会真的实际去行动說。说那我是不是买这个东西之前，我就是先停下来思考多久什么的？所以我会建议大家，就是任何事情想没有用，行动就对了
1: 。那我就跟大家呃做个保证，就是我现在就开始用那个六三一。然好，那我就过一个月或两个月再跟大家分享这个经验。好的、嗯，这项很不错、嗯。
2: 但如果已经实践六三一，实践四三三的话，嗯、就可以看胜利的新书，里面可能分享更多关于不同内容的一些心法。
1: 听众有些人可能不知道。你这样子，嗯嗯,嗯對，对我相信应该很多人知道啊，但是就可能还是有些人可能不知道。那你有没有推荐？可能大家可以先去你的 YouTube 看哪几个影
0: 片，然后多认识你。关于存钱，有两支影片我觉得还蛮推荐。第一个是我在25岁存到100万，标题就是这样。那这个方式最主要是会跟大家分享我自己在存钱的心路历程，会从大学的时候开始跟大家分享我是怎么存钱。那另外一个就是我用九个账户存下100万，虽然说都是以存100万为标题，可是。第一个比较像是心法，第二个是主要是实际操作。我会跟大家分享，哎、嗯欸，我有怎么利用这个九个账户，我怎么分配每一笔钱的运用方式，才可以让我顺利的存下这一百万？我觉得这个都是相辅相成的东西。嗯嗯，好啊
1: ，那今天节目差不多到这边，然后很
0: 感谢心力了，不会、哦、不会，會谢
1: 谢你<笑>我就是
2: 看了他的影片，才决定我一定要去办一个数位账
1: 户，<笑>真的、啊、真的要办。<笑><笑>对，那我今天他的新书的链接，然后 YouTube 还有 IG。还有你的 Podcast 链接，我都会放到资讯栏里面。然后大家有兴趣的话，就一定要记得去点击它，然后去订阅，然后去收听收看
2: 。或是大家不想要整理太多庞杂的信用卡资讯，都可以直接去它的影片看。<笑>对
0: 对对，我都会有一个同整。二零二一上半年或下半年，每过半年，每过一个大季，我都会同整给大家看。
1: <笑>嗯，对。那我们的 Podcast 在各大 Podcast 平台都可以收听。那如果你是用 Apple 装置收听，也拜托帮我们到 Apple Podcast 上按五颗星，然后留下你真挚的留言。<笑>我们有一个回馈表单，大家直接填。<笑>就不管你是对这集有任何回馈，或者是说你有想要什么话想跟我们说，都可以透过那个链接，让我们看到你的留言。好啦，那今天就差不多到这边，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜
0: 拜